0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Cordée de l'Actu. C'est Roman et Lamia, au menu de ce jour, le Lupin dans l'Ombre d'Arsène, une série française diffusée sur Netflix qui cartonne jusqu'aux états unis Nous expliquerons les raisons de ce succès. Donald Trump, un président américain, pas comme les autres. Nous parlerons de l'invasion du Capitole, de la censure de son compte Twitter et de son bilan à la tête de la Maison-Bourge. Et pour finir, les mesures du BAC provoquent-elles du stress
1: Comme Roman nous l'a dit... Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet culturel avec la série Lupin qui cartonne aux USA.
2: La nouvelle série française, Lupin dans l'ombre d'Arsène, sortie sur Netflix le 8 janvier 2021, est un franc succès. De quoi parle cette série Dis-nous en plus C'est l'histoire d'Hassan Job, inspirée d'Arsène Lupin, un personnage de la littérature française inventé par Maurice Leblanc en 1907. Hassan est hanté par la mort de son père qui s'est suicidé 25 ans auparavant alors qu'il avait été accusé du vol d'un collier de très grande valeur. Persuadé qu'il est innocent, le personnage principal souhaite venger son père. Il mène l'enquête pour comprendre ce qui lui est arrivé, une histoire de vengeance et d'injustice sociale. Une atmosphère drôle, tendre, inventive, animée par plusieurs flashbacks. Le personnage d'Assane Diop, qualifié de gentleman cambrioleur, est apprêté de nombreux costumes loufoques avec plus d'un tour dans son sac. D'ailleurs, cette série est classée numéro 1 aux états unis C'est une première pour une série 100% française. Les acteurs et les réalisateurs sont français. Le tournage se passe en France et Arsène Lupin, le personnage dont s'inspire le protagoniste, comme l'a déjà dit Malena, est tiré de la littérature française. Nous pouvons en passage remarquer la modernisation de ce dernier. Ascendium peut
1: être considéré comme le Arsène Lupin
2: 2.0. Dans cette série, nous retrouvons des acteurs connus en France comme à l'international.
1: Parmi les acteurs principaux, on retrouve le célèbre Omar Sy qui joue Diop et l'acteur Forgas Ascendé qui incarne le rôle de Babacar Diop. Il y a aussi Ludivine Sagné qui joue l'ex-femme Diop. Quant à Louis Le Terrier qui a joué dans des films à succès comme Jurassic World et Intouchable, il est le réalisateur de cette série. La partie 1 qui contient 5 épisodes est déjà sortie sur Netflix, mais aucune date n'a encore été annoncée pour la partie 2. Mais on sait que celle-ci a déjà été tournée. Des rumeurs circulent déjà que la partie 2 sortirait cet été. Beaucoup de questions se posent. Que va-t-il se passer dans cette deuxième partie L'acteur principal
2: et le réalisateur sont tous deux connus aux états unis Omar Sy a joué dans plusieurs films américains, comme Good People de Henry Rusenberg. Quant à Louis Terrier, il est également connu à Hollywood. Cette série est un énorme succès aux états unis En effet, le New York Times titre dans son édition du 7 janvier 2021 que la série est intelligente dans tous les sens du terme. Le Quotidien recommande aux Américains sensibles à la série Sherlock et qui souhaitent un
1: programme sans violence de regarder cette surprenante adaptation d'Arsène Lupin. Cette série connue aux USA plaît-elle aux Français nous avons interrogé des Lillois pour connaître leurs avis. On est parti sur la place de la République et la Grande Place.
2: Imaginez, vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ah. C'est une super série, sûrement parce qu'on a vu des,
0: des, des, des extraits. extraits à la télé. Mais malheureusement, on n'a pas Netflix on ne connaît pas. Je ne l'ai pas encore vu. Vraiment il parle si bien.
1: Vous... Mais je l'ai pas regardé. Pas Mon
3: parlé. fils l'a regardé en deux jours de temps et si ma fille veut la regarder, elle a 16 ans, je regarderai avec elle.
2: Euh, j'ai commencé euh, il y a deux jours. Euh, bah là je suis rendue au deuxième épisode. Je l'aime bien, elle est chouette. Moi ton âge j'aimais bien lire. Ton grand-père
1: qui me l'a offert. Ça va te plaire ça.
0: Arsène Pain Gentleman cumbrioleur.
1: On l'a pas regardé. J'ai abandonné au bout d'un épisode. J'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout aimé.
2: Pourtant tout le monde m'a dit ouais c'est sympa mais j'ai pas du tout apprécié.
3: Ah, j'ai commencé hier soir <rire> Et qu'est-ce que vous en avez pensé Ça bouge, c'est intéressant, il y a du suspense. Ouais, ça change parce que c'est policier et c'est rigolo en même temps.
1: Comptez regarder la partie 2
3: Ouais, bah ouais. <rire> parce que ça se finit pas, je suis un peu frustrée par contre.
4: Je pense vraiment que notre suspense prend pour un scène et Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
1: Ça va être quoi, après d'Artagnan, les trois
0: petits cochons Merci à Malena, Lucie et Lamia.
1: Nous restons aux USA, mais cette fois-ci... Pour nous intéresser au président sortant Donald Trump. Trump a été
3: élu président des États-Unis en janvier 2017. Voici un bref bilan de ses quatre ans de mandat. Il avait promis d'ériger un mur à la frontière mexicaine, projet qui n'a jamais abouti. Alors qu'il affirmait sur Twitter avoir conduit 724 km de mur, il en a construit en réalité que 128 de plus. Il avait également promis d'arrêter des guerres qu'il qualifie de stupides. Depuis, les États-Unis ne se sont certes pas engagés dans de nouvelles guerres, mais leurs troupes ne sont pas non plus retirées d'Irak. Pendant son mandat, il a amélioré l'économie. Le taux de croissance est enregistré à 3%, le double de la France qui a seulement 1,3%. Ce bilan est mitigé, Trump n'a pas respecté toutes ses promesses, mais depuis le 20 janvier, il a quitté la Maison Blanche.
2: « Quelques heures avant l'investiture de Joe Biden, le 6 janvier, au Congrès, Donald Trump a pris la parole devant ses supporters. Un discours virulent où il n'accepte toujours pas sa défaite. « Nous n'abandonnerons jamais, nous ne consommerons jamais, » a-t-il dit, des propos qui ont incité ses supporters à envahir le Capitole. Vers 14h, des pro-Trump ont envahi le Capitole en brisant des vitres, en escaladant les balcons et en tenant tête aux forces de l'ordre pour que Joe Biden ne soit pas confirmé gagnant. Durant cette invasion, Cinq personnes sont mortes et les policiers ont arrêté 61 individus. Ces photos de plusieurs manifestants ont été publiées sur le site du FBI. Ces pro-Trump risquent la prison.
4: Le 8 janvier, les réseaux sociaux de Trump ont été fermés suite à l'émeute au Capitole. Facebook, Twitter et bien d'autres ont décidé de fermer ces comptes par peur d'incitation à la violence. Twitter a aussi suspendu 70 000 comptes associés à la mouvance complotiste QAnon, s'il n'y a pas de loi officielle aux États-Unis sur la censure, le premier amendement de la Constitution garantit la liberté d'expression. Mais rien n'oblige les entreprises privées d'assurer cette liberté. Nous sommes allés dans la rue recueillir certains avis.
1: Oui, parce qu'il est
0: allé trop loin. Savoir élaborer un juste milieu où on peut s'exprimer. La, la liberté d'expression, c'est important, mais il ne faut pas de dérive. Et là, il a dérivé à mon avis.
3: C'est pas juste le fait d'enlever de, son compte Twitter qui va régler euh, les racines de de ces problèmes-là, quoi.
2: Oui, on peut. Bon, ça ne l'empêchera pas de faire ce qu'il veut faire ou de diffuser ses, ses pensées d'une autre manière. Il est encore président des états unis quelques jours, mais il n'est déjà plus membre des réseaux sociaux Twitter, Facebook. Ils ont banni ou suspendu Donald Trump après les événements du Capitole.
0: Particulièrement, euh, j'aime pas Trump, donc euh, je trouve ça très bien. C'est un fou,
4: c'est un dangereux. Est-ce qu'on peut empêcher Donald Trump de s'exprimer sur les réseaux sociaux euh, Non, moi je pense pas.
3: Je pense que c'est pas le rôle des surtout d'applications de enfin comme Twitter ou Facebook de censurer leur président des États-Unis, enfin c'est pas de la censure, mais je trouve que c'est pas leur rôle, c'est plutôt, euh... enfin on leur donne trop de pouvoir en faisant ça. Je pense que c'est pas de la censure, je pense que tout peut être dit, il faut juste peser ses mots et euh, je pense que là euh, on interdit des choses parce que ça amène justement la violence. On peut penser des choses, on peut les faire, mais on doit inciter personne à faire les choses ou à penser comme nous. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a censuré.
4: Je pense que ça crée un précédent dans le fait pour les grandes compagnies de réseaux sociaux, etc., euh, d'autoriser ou non, euh, à leur bon vouloir en fait, euh, la parole à telle ou telle personne ou telle ou telle partie. Et je pense que ce n'est pas le rôle d'une entreprise privée de décider qui a le droit de parler ou non.
1: Merci à Athénaïs, China et Asia d'avoir évoqué ce sujet. Enfin, pour terminer, nous allons aborder la situation des lycéens angoissés par le bac en pleine pandémie.
0: Le 24 décembre, une annonce du gouvernement a fait l'effet d'une douche froide chez les adolescents. Par le biais d'une ordonnance, l'État se réserve le droit de modifier les épreuves du baccalauréat jusqu'à deux semaines avant le début des épreuves. 70% des lycéens sont en distanciel présentiel. De plus, le nouveau format du bac qui comprend grand oral et contrôle continu provoque de l'anxiété chez les jeunes. Cela ajoute du stress au stress et de l'incertitude à l'incertitude. Charline, notre envoyée spéciale, est partie à la rencontre de Charlotte, élève membre du conseil de la vie lycéenne d'un lycée du, de Grande-Sainte.
3: Comment appréhendes tu les nouvelles
4: épreuves du bac, notamment le contrôle continu et le grand oral Le problème avec le grand oral, c'est qu'on a eu les réponses assez tard par rapport à l'organisation quand on devait y préparer. Mais le contrôle continu, je trouve c'est vraiment bien parce qu'on peut être évalué à notre juste valeur tout le long de l'année en fait. Comment gères-tu le distanciel présentiel Ben je le gère en fait en m'organisant toute la semaine, donc en, en organisant mes cours par heure, j'organise mes heures en fait. Est-ce que le Covid ajoute une source de stress supplémentaire au bac bah Forcément, vu le fait qu'en fait le bac de base n'est pas vraiment organisé et qu'après on doit réorganiser par-dessus, avec le Covid, forcément c'est une zone de stress.
3: Que penses-tu de l'ordonnance du 24 décembre dernier sur la possibilité de modifier le bac 15 jours avant le début des épreuves
4: Je trouve ça vraiment injuste parce qu'en fait on peut bosser notre bac jusqu'à ce moment-là et après ils peuvent décider totalement d'arrêter les épreuves et c'est vraiment pas, pas bien. Comment envisages-tu tes voeux Parcoursup et ton avenir mais en fait, on trouve ça vraiment stressant parce qu'on n'a vraiment pas d'informations Parcoursup et les profs ne veulent pas vraiment nous en donner parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps avec le Covid.
0: Pas d'informations, donc, que ce soit du côté des professeurs ou des élèves. Le, euh, le flou demeure quant aux épreuves de fin d'année. Et avec la procédure Parcoursup qui vient d'ouvrir, les terminales n'en ont pas fini avec l'incertitude. Merci à Charline, Étienne et Benjamin. Et voilà, c'est la fin de la de la, cordée de la de la de l'actu. Nous remercions l'ESJ de, de nous avoir permis d'enregistrer dans leurs locaux. Et nous remercions également Emmanuel, Mathieu, Luison et Salon Salonnet et Syriane de nous avoir suivis dans ce projet. Au revoir